0: Bienvenidos a Highlight, el espacio en donde encuentras consejos prácticos y útiles para acelerar tu emprendimiento, carrera profesional y lograr eso que tanto quieres. Yo soy tu host, Isabel Forrest, y mi propósito es ayudar a otros a que vivan su vida en plenitud, lo cual creo solo es posible cuando hacemos eso que nos apasiona y nos hace vibrar. ¿Quieres empezar a trabajar en ti? Descarga mi ebook, 5 tips para mejorar tu marca personal. Ya sea que estés plenamente consciente de tu marca personal o no, tienes una. Todos la tenemos y eso impacta absolutamente todo lo que hacemos como emprendedor o empleado y determina los resultados que obtienes en tu vida. Para descargarlo, visita mi página web ilay.co. En las notas de este episodio te comparto el enlace. Y si este episodio te gusta, te invito a que le des 5 estrellas en la plataforma en la que me escuchas y que lo compartas con alguien más para que juntos impactemos a más personas. Bienvenidos. Qué delicia estar de nuevo con ustedes y en este episodio converso con Alejandra Carvajal, quien hoy ejerce su profesión de arquitectura en una firma en Brisbane, Australia. Al estudió arquitectura en Colombia y una de sus amigas cercanas la describió como esa profesional perfecta, la cual estudió, se graduó a los 21 años, hizo experiencia, luego estudió una maestría y escaló paso a paso en la empresa en la que trabajó en Colombia y de un momento a otro se vino para Australia y rompió el molde, dejando a todo el mundo con la boca abierta porque nadie pensaba que se iba a ir del país. Hoy, y en un tiempo relativamente corto, ya tiene una experiencia laboral como arquitecta y se dedica a eso que la apasiona. Y así tal cual, como lo hizo en Colombia más de una década atrás, está escalando paso a paso en la empresa en la que hoy trabaja, pero esta vez en inglés, en un proceso de adaptación y evolución constante para poder afrontar y triunfar en los retos que enfrenta como profesional en un mercado totalmente diferente al que estaba acostumbrada. Este episodio, aunque tiene como eje la arquitectura, es válido para todos los profesionales que quieran ejercer su carrera en Australia y necesiten la inspiración y pasos prácticos que los ayude a tomar ese primer paso. Espero que disfrutes esta entrevista tanto como la disfruté yo. Hola Ale, muchas gracias por acompañarme en otro episodio de Elay Podcast, me encanta tenerte acá y la razón por la cual me encanta tenerte acá y le quiero compartir a la audiencia lo siguiente es porque tú y yo nos conocemos ya hace unos meses, años diría, y trabajamos en una relación de coach coaching donde yo soy tu coach, tú eres mi coaching y te he hecho un proceso de coaching por ya varios meses, empezamos en febrero, y... Admiro mucho el desarrollo profesional y personal que has tenido en todos estos meses y la forma en la que te conocí fue muy linda porque de cierta forma tú fuiste una de las personas las cuales me inspiró a como darle forma a todo lo que estoy haciendo en este proceso de coaching porque después de que tuvimos nuestro primer encuentro y luego mensajitos que me mandaste posteriormente me reafirmaron que podía hacer, como crear cambio en otras personas entonces, pero bueno, este podcast no se trata de mí, se trata de ti Tú eres arquitecta, tienes un MBA y cuando te conocí estabas trabajando en Australia en la industria de hospitality, pero con un deseo muy fuerte de ser arquitecta. Hoy ya trabajas como arquitecta, tienes muchas responsabilidades, así que quiero que empecemos desde el principio y vamos desencadenando esta conversación a raíz de lo que nos vayas contando. ¿Quién eres tú y por qué Australia?
1: Bueno, Isa, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Eh, bueno, yo soy Alejandra, una arquitecta colombiana. Eh, vine a Australia en el 2018 con la idea de estar unos meses para perfeccionar mi inglés. Ese era como mi principal objetivo inicial, pero eh, mi primera visa... Eh, fue muy corta y decidí extenderla porque consideré que no fue, no fue suficiente el tiempo, no solamente para aprender inglés como yo quería, sino que además no tuve tiempo de explorar Australia. Entonces se me fue el tiempo entre estudiar y empezar a trabajar para, para poder estar acá. Eh, cuando se acaba mi segunda visa y ya tenía incluso tiquetes comprados para devolverme para Colombia, eh, fue en el año 2020 cuando empezó el COVID, entonces ahí tuve que tomar la decisión de o me devuelvo o me quedo, cuando Australia cerró las fronteras no tuve mucha opción, así que extendí mi visa y ahí empezó mi búsqueda realmente, um, dije no más, no, no quiero estar más eh, solamente estudiando inglés, siento que fue suficiente, necesito empezar a buscar lo que quiero y por lo menos a dar esos primeros pasos para poder eh, empezar a trabajar como arquitecta.
0: Ok, Ale, bueno, tú viniste acá a estudiar inglés, entonces tú tenías tu trabajo como arquitecta en Colombia y renunciaste o lo pusiste en pausa?
1: Lo puse en pausa, realmente, bueno, lo puse en pausa porque me objetivo era volver eh, del lugar donde me fui. Dejé las puertas abiertas eh, proyectos iniciados que de alguna manera eran mis hijos y que sí, los dejé un poco abandonados, pero siempre tuve la como la firme certeza de que quería volver o por lo menos si sí, ya no en los mismos proyectos, con las mismas personas con las que trabajaba.
0: Ok, entonces bueno, viniste a Australia simplemente como un capítulo en tu vida, pero no para que fuera el libro, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, realmente no fue, no fue la idea inicial, inicialmente mm. no pensábamos quedarnos eh, okay. para siempre, incluso todavía a veces dudamos si, si vamos a estar para siempre o no, pero lo que siempre he tratado es que el tiempo que he estado acá, he tratado de eh, utilizarlo de la mejor manera, es, ya sea estudiando o haciendo cosas que sean como, que me nutran en general, incluso cada trabajo que he tenido ha sido eh, toda una experiencia.
0: Ok, Ale, bueno, entonces ahora entremos un poquito como al, a tu mundo. ¿Qué fue esencial para ti? como arquitecta colombiana para entrar en el mercado laboral en Australia. Si pudieras identificar tres pilares en los que te apoyaste, ¿cuáles serían?
1: Tomar la decisión de empezar a buscar un trabajo en mi profesión fue como el primer paso, ¿no? Como la determinación a hacerlo. Eh, una vez decidí, empecé a darme cuenta que tenía que mejorar mi portafolio, el portafolio de los proyectos para un arquitecto o para... Cualquier persona que trabaja en el área de diseño creo que es fundamental eh, y la forma en la que de pronto lo había hecho en Colombia no era la forma en la que debía presentarlo acá en Australia, entonces el primer paso fue eh, perfeccionar o pulir mi portafolio de proyectos, uh -huh. eh, estructurarlo eh, de una manera que se entendiera y que fuera fácil para cualquier persona entender que si bien no era una profesional australiana tenía eh, unas capacidades. También me aseguré de que cada proyecto en mi portafolio hablara de mi experiencia real con la que yo me sintiera cómoda al hablar. Eh, me acuerdo uh, ensayando incluso la descripción de cada proyecto para tratar de, si en una entrevista me iban a preguntar sobre ellos, estar segura de lo que estaba hablando, que creo que es lo, lo más difícil. Eh, ese es un pilar, el portafolio creo que es lo más, más importante es lo que puede hablar por ti en caso de que incluso tú no puedas expresarlo con tus propias palabras por si el lenguaje es una limitación uh -huh. eh, el segundo punto Isa o el segundo pilar fue asesorarme en cuanto a los software que iba a necesitar o que el mercado australiano eh, requiere yo soy una arquitecta de más de 10 años de graduada donde trabajé ma la mayor parte de mi tiempo utilizando un software que se llama AutoCAD, pero en ya las cosas han cambiado un poco y ahora es otro software, es Revit y ese tipo de cosas como que me hicieron ponerme las pilas. Bueno, tengo que aprender, tengo que perfeccionar, tengo que practicar, eh, porque sí lo sabía por mi experiencia previa en Colombia, pero pues había dejado un tiempo importante de trabajar en arquitectura. Y yo creo que el, 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 el siguiente pilar fue el networking, como el buscar la forma de acercarme a alguien del medio que me diera la oportunidad de por lo menos decir, hey, aquí estoy yo, soy arquitecta, sé hacer estas cosas. Eh, y para eso pues fue crucial haberte conocido, porque el día que tuve un acercamiento a alguien que potencialmente me podía dar trabajo, eh, esa persona me envió un correo diciéndome, mira, en este momento por pandemia la situación está muy complicada pero lo que necesites saber acerca de la industria, yo te puedo asesorar para mí fue maravilloso, pero me bloqueé quedé completamente en blanco y no sabía qué responderle ahí fue cuando te contacté y, hablamos, sí. y nos tomamos un café en la city, en Brisbane y tú me dijiste ¿qué? ¿lo vas a invitar a un café? y le vas a preguntar todas las dudas que tengas, y eso hice, entonces creo que esos son los tres pilares, como para resumir, un portafolio de proyectos, eh, aprender los software que el mercado demanda, y empezar a trabajar en el networking, pues en general, como los contactos, como uh -huh. eso.
0: Gracias Ale por compartirnos esos pilares súper puntuales y bueno, tú sabes que yo estoy con todo este cuento ahora de la comunicación y los estilos de la comunicación y bueno, como todo esto, y lancé hace poquito una masterclass y esto lo digo porque desde tu forma de comunicación yo sé cuál es tu estilo natural de, de comunicarte y es obvio cuando hablo <ríe> contigo como eres de, de bien estructurada, de puntual, de elocuente y esto para... Cualquier persona que no te conozca suena como muy fácil. En cuestión de que uno, dos, tres, un proceso lineal y, y listo. Si hago esto, como que hago una checklist y todo está bien. Pero yo que te he estado acompañando, sé que no ha sido necesariamente como tan fácil. Y ha sido momentos de que pregun me preguntas así cómo hago esto y cómo hago lo otro. Entonces quiero que ahondemos un poquito si está bien contigo. En cuanto a las partes, porque dice algo que me encantó y es en el pilar número uno que ensayabas cómo ibas a comunicar ese proyecto con cualquier persona que te fuera a preguntar. Entonces ese ensayar para mí es, pues yo lo llamo visualizarte, te estabas visualizando, estabas, te estabas poniendo en, lo, en la realidad de la Alejandra que ibas a, a, a experimentar muy pronto. Entonces, quiero que hablemos un poquito como del mindset, que esto es, eh, de cierta forma, bueno, yo no soy una coach de mindset, pero es que el mindset es súper importante eh, al momento del de, de desempeño que tenemos en el trabajo. Entonces, cuál eran... ¿cuáles fueron como esas barreras en cuanto a la forma en como tú pensabas que tuviste que superar y que hoy puedes que todavía estés trabajando para lograr romper el hielo, para lograr invitar a esta persona que es súper reconocida en el mundo de la arquitectura en Australia, de la nada, invitar, salir a tomar un café con un súper referente y bueno, todas esas cosas, ¿cómo...?
1: Bueno, eh, si lo que tú dices es cierto, no fue para nada lineal, esos tres pilares también, o sea, tuve que pensar cuáles fueron esos tres pilares porque todo fue, eh, primero hice un primer portafolio y ese portafolio tenía de todo. Tenía, eh, uh -huh. en, en cuanto a los proyectos arquitectónicos, eh, vivienda, vivienda en altura, tenía casas, tenía eh, comercio, tenía proyectos de transporte, son proyectos que son muy diferentes, tienen escalas distintas, tienen niveles de complejidad diferentes, de lo cual me siento muy orgullosa, pero eh, algo que aprendí eh, es que tienes que ser un poco más específico en cuanto a tu experiencia. Por ejemplo, llegué a tener un portafolio de vivienda, con toda mi experiencia en vivienda, un portafolio de comercio con los dos o tres proyectos que trabajé en comercio, eh, y otro enfocado más a proyectos de gran escala que fueron como eh, unas estaciones de transporte que, dice, que trabajé pues, en el equipo de diseño. Eh, ¿Por qué Isa? Porque también me di cuenta, porque iba a entrevistas donde me decían, bueno, pero ¿en qué te especializas? Porque nosotros solo hacemos casas y mi portafolio gordo, lleno de una cantidad de proyectos que no hablaban de lo que la persona en la entrevista me estaba hablando, entonces sentían que yo hacía como mucho, pero al final daba la sensación de que hace mucho, pues no hace nada, eh, entonces eso, perfeccionar el portafolio fue uno de los, de los primeros pasos y cuando te dije que ensayaba lo que iba a decir de cada proyecto, es porque depende de la entrevista a la que me llamaran o al tipo de empresa que me llamaban, yo me preparaba para eso, eh, y sí si fue un consejo o fue como una sugerencia que me hizo eh, esta persona con la que me tomé un café. Él me dijo, oh, wow. ¿cuál, es tu, como, ¿cuál es tu punto más fuerte? ¿O a qué te gustaría dedicarte? Eh, y eso para mí fue como una luz. Porque él me dijo, aquí en Australia, pues sí hay como... Eh, como diferentes especialidades y entre más te enfoques en un tipo de proyectos o en un tipo de arquitectura eh, es posible que tengas como, esa, como ese punto adicional de que estás especializada en algo uh -huh. eh, es porque también pasa y es, hace parte como de nuestra cultura creo yo, y es que nosotros hacemos de todo entonces si a mí me ponen a hacer una casa, pero si me ponen a hacer, yo lo hago pues en Colombia es uh -huh. vamos Vamos a hacerlo y vamos a, a desarrollar el proyecto. Aquí es un poco más especializado.
0: Ok. Al entonces esto que me cuentas me lleva perfecto a la siguiente pregunta y es, hablemos de las diferencias en la industria y el comportamiento como tal de un arquitecto con experiencia en Australia versus tú como colombiana. ¿Cuáles creen que son tus puntos fuertes y cuáles crees son los aspectos que te retan? Um... Empecemos por los fuertes.
1: <risa> eh, los fuertes, yo creo que una capacidad de adaptarme impresionante, eh, porque en este momento estoy trabajando en una empresa donde diseñamos eh, sobre todo, pues porque hay diferentes tipos de proyectos, pero en los que yo estoy involucrada en este momento son comercio, tipo retail, y yo nunca había trabajado en ese tipo de proyectos en Colombia, honestamente. Había trabajado en proyectos de oficinas, oficinas que tenían eh, como combinado eh, comercio, pero nunca tan especializado como es acá. Y ellos tienen como un recorrido muy grande ahí, entonces dan por obvio muchas cosas. Entonces creo que el principal, el principal reto es eh, tener la capacidad de adaptarme como a, las, como a los nuevos como las nuevas exigencias de la empresa para la que trabajo, eh, eso creo que es una fortaleza. Es un reto, pero es una fortaleza. Eh, sí. Porque, sí, he tenido que aprender ahí muchas cosas. Creo que diferencias con Colombia, la norma, las normas que son específicas como normas de construcción, los estándares australianos son diferentes, mucho más exigentes en muchos aspectos, eh, y son cosas que solamente las puedes aprender o te pones a estudiar arquitectura de cero o te pones a trabajar y, y en el camino lo, lo vas logrando. Eh, pero tienes que estudiarlo, o sea, tienes que leerte los estándares, tratar de analizarlos. Sin embargo, siento que es diferente, pero es como si tú vives en Colombia, por ejemplo, y te contratan para diseñar un proyecto en Estados Unidos, que es lo primero que tú tienes que hacer, leerte la norma de Estados Unidos. O si okay. te o si vas a hacer incluso dentro de Colombia vives en Bogotá pero vas a hacer un proyecto en la costa tienes que leer la norma específica eh, es exactamente lo mismo solo que en inglés entonces el reto es <risa> el reto es eh, es el idioma eh, interpretarlo y bueno eh, de alguna manera tener como la capacidad de adaptarte pero también de preguntar de, de estar como como con esa inquietud todo el tiempo y saberte eh, asesorar con los que trabaja.
0: Ok. Ale, bueno, y esto lo hablo desde la ignorancia porque pues no soy arquitecta. Lo más cercano que tengo a arquitectura es tú y tengo una primita que estudió en Nueva York y vive en Nueva York, en Manhattan, y es actualmente arquitecta. Y cuando estuve en Nueva York, en mayo, la vi y estaba celebrando que había obtenido como la certificación que les permite firmar proyectos bajo su nombre. Y a raíz de eso, le empecé a hacer unas preguntas y ahí fue cuando me di cuenta que ustedes tienen que estudiar mucho y certificarse demasiado para poder ejercer como arquitectos, primero. Y segundo, para poder firmar proyectos, también es como... Una especialización súper intensa. Sí, realmente
1: Entonces... creo que esa es una de las grandes, grandes diferencias con eh, la forma de ejercer la arquitectura entre Colombia y Australia. En Colombia, como yo obtuve mi tarjeta profesional, que es como la llamamos, yo me gradué uh -huh. eh, y en menos de seis meses pagué y me llegó mi tarjeta y ya. O sea, yo ya era arquitecta, punto. Pero aquí en Australia, eh, un arquitecto, para ser un arquitecto registrado tiene que llevar a cabo un, un, un proceso que es un poco más complejo, requiere demostrar que tienen una experiencia la cual tienen que registrar en un logbook eh, y les toma a muchos incluso años obtenerla porque en ese logbook wow. tienen que llenar todos los proyectos cuál ha sido su porcentaje de participación y tiene que haber un arquitecto registrado que firme y les y sea como esa persona que les eh, como que firma que ellos sí estuvieron en ese proyecto o participaron o tuvieron x o y rol entonces para eso es un proceso largo y tienes que estar realmente envuelto como en el medio eh, y ser sí. muy juicioso muy riguroso te evalúan realmente una experiencia, que tengas una experiencia real.
0: Excelente. Sí, y, y bueno, y esto me lo corroboró una. Yo tengo una amiga que hace. Bueno, ella es canadiense y ella es ingeniera. Y estábamos hablando el fin de semana, nada más y nada menos. Y bueno, ella me estaba hablando de la empresa, ta, 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 y yo le preguntaba, bueno, y estás trabajando jornadas muy largas, lo uno y lo otro, y ella es mamá, entonces ella me decía, no, yo no me puedo quedar trabajando tanto tiempo, sin embargo, todos los arquitectos se quedan y trabajan mucho, y yo le dije, sí, ¿cómo así? Sí, esos arquitectos tienen que trabajar demasiado, hizo un comentario, ¿cómo así? Y yo, no es la primera persona que me dice eso, porque me acordé que en una de nuestras sesiones de coaching estábamos hablando de que habían muchos que se quedaban hasta tarde por la alta carga laboral, entonces eh, Así
1: es, así es, es, es y creo sí. que en ese sentido eh, <risa> los arquitectos somos arquitectos aquí en todo el mundo porque amigos de todas partes del mundo que me dicen sí, es igual, los arquitectos si hay una entrega de un proyecto eh, no hay opciones que te tienes que quedar y Desafortunadamente uh -huh. sí pasa muchísimo, pero yo creo que cuando hay pasión eh, no te duele tanto y también pues eh, hay que encontrar la manera de llegar como a un equilibrio, eh, okay. sí, sí, porque si no te puedes quedar a vivir en tu oficina si quieres. <risa>
0: No, 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 Y este clima de Brisbane se va a poner calientico ya que viene el verano, así que no, muy rico es tener ese balance de, de entre el, el trabajo y la total, vida personal.
1: Total, Yo creo que es error. Bueno, voy a decir error, pero no, pues, no es un error. Uh -huh. Yo creo que pasa muchísimo cuando uno está muy, muy recién egresado, eh, eh, porque siente que es la forma como de mostrar que está muy interesado. Pero ya, al, pues ya la edad en la que estoy yo. No neces sé que no necesariamente es la forma. Eh, uh -huh. Sin embargo, me ha tocado, obviamente, aquí quedarme esta tarde porque, Isa, yo estoy trabajando como arquitecta, pero como uh, Arquitectural graduate, que es como si yo estuviera recién graduada. Y esa uh -huh. es una de, las, la, una de las razones, es porque yo no tengo eh, registro aquí en Australia. Eh, todavía estoy trabajando con, eh, de la mano con un senior architect Quién es mi jefe y mentor, y bueno, tú ya sabes que ha sido como una, sí. una gran persona que la vida me puso en el camino, de la cual estoy aprendiendo muchísimo, pero, pero esa es la razón por la cual yo no podría llegar a ser senior eh, en Australia a pesar de tener la edad, hasta que no tenga mi registro.
0: Ale, hablemos un poquito de esa, como... ¿cómo se le puede llamar en arquitectura? Como escala organizacional, esos rangos en arquitectura para que una persona, no sé si funcionan igual en Colombia, pero si una persona es nueva aquí en Australia y quiere ejercer como arquitecta o arquitecto, para que expliquemos cuáles son esos, como esos rangos.
1: Sí, eh, si tú eres estudiante de maestría o estudiante de pregrado, eh, puedes trabajar como estudiante de arquitectura, de hecho, en la firma para la que yo trabajo hay varios estudiantes eh, y hay varios graduates, que son los que ya se graduaron, eh, que trabajan ahí desde que eran estudiantes. Esa es otra gran diferencia eh, con lo que pasa en Colombia. Lo, lo, la, el tipo de educación para los arquitectos en Colombia es full time, pero full time, full time, o sea, no hay mucho tiempo. Eh, hay muchas personas que trabajan simultáneamente pero creo que aquí es un poco más flexible, entonces cuando un graduate está en una oficina ya tiene tres, cuatro años de experiencia eh, y son muy buenos en realidad, son muy, muy competitivos, entonces el, el, el nivel con el que se gradúan de conocimiento es bastante alto. Entonces como ese primer, la, el primer, la primera escala sería un estudiante, el segundo sería un graduate, que es en el nivel que estoy yo y en el que siento que eh, las personas que llegan sin tener un título en Australia podrían aplicar. Eh, okay. A menos que tengas eh, un pregrado de países como Japón, Nueva Zelanda, donde tienen unos convenios mucho más, eh, que son mucho más compatibles. Sí. Pero para los latinoamericanos nosotros sí tenemos que hacer como una certificación previa, que sería como la homologación de la carrera. Uh
0: -huh.
1: eh,
0: yes. ¿Y de ahí cuál le sigue? ¿De ah, pues sería le un seguiría? lead architect, que ¿Sí?
1: incluso tú sin tener eh, registro puedes un, ser un lead architect, y siento que el salto de graduate a lead es dependiendo del estudio, dependiendo de la oficina en la que trabajes, eh, eh, y el cambio son las responsabilidades, y tu habilidad para enfrentarte como a retos más grandes dentro de un proyecto. Eh, estar en capacidad okay. de coordinar diseños, eh, estar en una reunión y coordinar la reunión con los, diferentes, eh,
0: como con los diferentes ingenieros
1: y el grupo interdisciplinario que, que abarca un
0: proyecto de arquitectura.
1: De ahí, un senior, un principal o un director es como el dueño bueno,
0: entonces ahí ya está más claro pero rico saber como esos primeros pasos para que una persona que acaba de llegar sepa que de pronto le debe de a, pues como de apuntar a un undergraduate architect y no necesariamente a un graduate sí. y depende pues como del tipo de experiencia que tenga así es. y como tú tenías un MBA me imagino que eso te, te ayudó mucho también
1: realmente, bueno eso es, un, eso es otro punto Isa yo cuando hice el MBA eh, no lo hice pensando en que me voy para Australia para tener mejores posibilidades cero, o sea el MBA fue algo que lo hice para la vida, sentía que como arquitecta uh -huh. lo, lo necesitaba para muchos aspectos eh, en algún momento pensé en emprender entonces quería como empaparme un poco más como de esta parte organizacional, de cómo, de cómo se maneja una empresa en este momento siento que lo aplico no para mi trabajo específicamente, para todo. O sea, yo creo que el MBA wow. a mí me cambió la vida. Eh, conocí personas maravillosas, o sea, sí. es, es otra historia. Pero realmente cuando he ido a las entrevistas y para el trabajo que tengo actualmente nunca me dijeron, ay, tú tienes un MBA, estás mejor. No, cero, porque no es relacionado directamente con la arquitectura. No es como si tuviera uh -huh. una especialización en diseño de interiores o landscaping no, realmente eh... pero
0: bueno, desde mi punto de vista ah <ríe> bueno, perdón, continúa
1: no, pero 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 básicamente es eso el MBA ha sido como una formación para mí eh, que seguramente pero... se, se ve reflejado en, en muchas cosas en cómo hago las cosas Exacto. cómo percibo la empresa eh, muchas ideas que a veces salen que la gente dice, está saco esto pero sí eh, creo que hace parte como toda esa formación que hay alrededor y seguramente correcto,
0: y eso, y eso era lo que te iba a decir, que si bien no es directamente relacionado, tiene mucho que ver, porque pues una persona que se gradúa de un MBA es porque es comprometida y sabe que el proyecto lo va a terminar, entonces eso se puede, es como que se puede trasladar a lo que haces en tu día a día Ale, te tengo aquí al frente del micrófono <risa> Entonces te quiero preguntar, eh, bueno, esta es una pregunta un poquito egoísta y para mi beneficio, sí. tu proceso de coaching, ¿por qué empezaste, y no necesariamente pues porque yo sea tu coach, pero qué hizo que buscaras a alguien que te acompañara durante cierto periodo de tiempo?
1: Bueno, creo que para mí ha sido fundamental este proceso, eh, porque siempre he sentido y lo he tenido como un pilar en mi vida es que si no sé de un tema si no me siento segura de algo si necesito reforzar algo pues voy con una persona que sea experta en eso eh, así como si tienes un problema no sé, con tu piel vas al dermatólogo, etcétera y para mí culturalmente adaptarme a Australia no ha sido fácil eh, no entendía muchas cosas y sentía, y todavía siento que no soy la misma persona en inglés que en español. Entonces, sí. <ríe> creo que a muchos nos pasa. Eh, entonces, romper ese hielo para mí fue complicado. Mm -hmm. Un día estaba yo escuchando, sigo Alejandra Travels. Sí, sí. <ríe> eh, sí y claro, tú sí, hiciste. súper famosa. <ríe> y tú hiciste, ella hizo un podcast contigo cuando... Bueno, lo escucho, y yo, pero ella asesora a las personas en Australia, aquí, no es un coach en Colombia, no es un coach en Estados Unidos, es en Australia, esto es lo que yo necesito, ese fue como el primer, uh -huh. eh, como la primera banderita verde, por aquí es, y lo segundo fue que te puse un mensaje por Instagram, y me lo respondiste de una, y yo dije, no, aquí fue, o sea, creo que hubo un clic importante para un coach, uh -huh. me encanta, eh, y segundo, la forma en la que hemos como revisado el proceso con las metas muy claras, Ale, ¿qué quieres? Entonces el hecho de eh, cuestionarme qué quiero, hacia dónde voy y cómo lo voy a lograr ha sido fundamental para mí, como en este proceso contigo. Eh, esa fue mi motivación principal, encontrar como un norte eh, en cómo desenvolverme en Australia. En Colombia ya sé cómo hacerlo, pero en Australia me costó. Sí. Hay mucha gente que lo hace y me encanta y no necesita coach y la saca, mejor dicho, y... pero yo sentía que había una limitación. Desde cómo responder un correo uh -huh. eh, de manera eh, como acertada para poder lograr lo que yo quería, que era que esa persona se sentara conmigo o, o que me llamaran a una segunda entrevista, eso, ese tipo de cosas. Para eso me sirvió un montón. Ok.
0: Y ya. Excelente. No, me, me encanta eso que dices porque, y lo que y lo que dijiste, hay gente que no necesita un coach, que como dice una amiga mía, la saca del estadio solita y sí. yo por muchas, pues yo tengo 36 años, pues ya es. Muy vieja, mentira, no también, súper <risa> joven. Pero yo hasta apenas, ahora que me metí con todo este cuento y algo pues que digo mucho en redes sociales y en todos mis podcasts, que trabajo con mi coach y todo el cuento, yo tengo una coach. O sea, yo doy coaching y tengo una coach. Y fue hasta ahora, después de haber pasado por pues muchos cargos profesionales y casi pues como en la cima del de organigrama en la industria en la que trabajo en el en mercadeo. Fue hasta ahora que dije, pues pucha, quiero al obtener algo muy distinto necesito exactamente alguien que ya haya recorrido ese camino, alguien que esté acá alguien que me pueda ayudar entonces eh, y definitivamente el trayecto ha sido mucho más fácil que cuando lo <risa> lo hacía yo solita, entonces eso es como rico, o sea, uno lo hace, pero es que hay veces uno lo puede hacer de una forma más fácil y que no requiera tanto energía, y eso es en parte lo que hacemos nosotros, pues yo como sí, y como coach. Algo
1: que me parece muy importante, y es que en Australia, o bueno, las personas que creo que nos vamos para otro país, no sé cómo mm -hmm. sean las otras experiencias, pero siempre la gente te dice, pero ¿por qué no hiciste esto? ¿Pero ¿por qué no hiciste aquello? ¿por qué no hablaste? ¿por qué no...? O sea, te vienen como un montón de consejos. A veces cuando yo decía, no, es que yo soy arquitecta y todo el mundo... Pero ¿por qué no has conseguido trabajo? Y yo como que okay. no me cuestiones, estoy en el proceso, pero todo sí. el mundo quiere opinarte. Todo el mundo te opina, te uh -huh. opina y te dan opiniones eh, que no tienen que ver o no te aportan mucho y te empiezas a abrumar un poco, ¿cierto? Porque uh -huh. eh, te empiezas a comparar, pero este qué lo hizo más rápido, pero este no sé, le sale un sponsor de la nada y yo aquí todavía yendo a entrevistas, por ejemplo eh, sí. y creo que eso también, ver tu propio proceso y para mí, por ejemplo, estar hablando de mi proceso también es como es incluso eh, un reto porque tú sabes que no me gusta ser el centro de atención eh, sí. y más por este tipo de cosas, pero, pero ha sido tan significativo para mí que siento que vale la pena mucho, mucho la claro,
0: vale, y, y eso te lo, pues, lo aclaro porque si sí, a ti no te gusta ser el centro <risas> de atención, ni te gusta hablar de ti misma, ni como de que te ponga, te ponga en el spotlight, pero esto yo siempre te lo dije a Ale, es tu proceso le puede servir a alguien más, y después de que aprendí lo teso y lo difícil que es ser arquitecto en Australia, y, y luego cuando hablé con mi prima me lo corroboró, yo dije no, 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 esta historia hay que contarla, Ale ¿qué consejo le darías a una persona que como tú llegó a Australia y tenía claro que iba a seguir ejerciendo su profesión en este país pero que de pronto no sabe cómo empezar?
1: Eh, lo más importante es si te quieres quedar a trabajar como arquitecto en tu profesión en general, es que te asesores muy bien de qué está pidiendo el medio, ¿cierto? Si el medio pide que un arquitecto tiene que saber Revit y tiene que ser experto en Revit, pues antes de venirte para Australia o irte de tu país, aprende Revit, aprende eh, cómo se visualizan los proyectos en diferentes países, ¿cierto? Eh, en Australia hay una forma de hacer las cosas, un estilo, pero los software afortunadamente son muy globales, entonces lo que aprendes en Colombia te va a servir acá. Eh, pero eso, mantenerte actual, eh, como sí, como actualizado. ¿Cómo se llama eso? Como sí. up update. Sí, como... Up to date,
0: sí, sí, actualizada. Ya, ya veo que estás súper australiana porque estás como yo, sí, <risa> con un spanglish, el... Yo <risa> soy una Lidia para hablar en español 100%. <risa> no, no, no. Yo sí hablo en español todo el tiempo porque mi esposo es
1: colombiano, mm. entonces, pues. Eh,
0: sí. Pero la terminología ya la tienes muy. <risa> la, la terminología de trabajo ya la tienes muy en inglés, lo cual, pues, son símbolos o signos, signos, de que estás ya muy inmersa en el, en el mundo corporativo. Menos mal, porque
1: cuando llegué era un desastre, un desastre. <risa> bueno, eso por un lado, Isa, por el estar como, como no, no venirse a ciegas, sino indagar, investigar, leer, escuchar podcasts eh, Hay videos incluso en YouTube de gente hablando como de, de mi experiencia cuando tuve una entrevista en esta firma de arquitectura famosa y tal, y que le preguntaron y que les dijeron, entonces como que eh, hay mucha información, entonces no, venir, sí. no venirse como a ciegas. Eh, tener actualizado su perfil de LinkedIn, si se vienen recién egresados, no le tengan miedo a tener su portafolio organizado con los proyectos que hicieron durante la carrera, porque también es muy, muy válido. De hecho, para la homologación de la carrera, eh, si uno no tiene experiencia laboral, puede poner los proyectos significativos que hizo durante sus estudios. Entonces, si uh -huh. hiciste, no sé, cuando uno está en la universidad hace proyectos así todo gigantes, como, no sé, un aeropuerto en taller 10, entonces pones tu aeropuerto, porque la posibilidad de que tú hagas un aeropuerto cuando estás eh, trabajando, pues no es tan, tan grande, son proyectos uh -huh. bien específicos pero si tuviste un, un buen portafolio académico, también te sirve. Entonces, no tener miedo a si eres recién egresado y no tienes experiencia hacer tu portafolio con los proyectos de la universidad, por
0: ejemplo. Eh, ok. Ale, yo me acuerdo que cuando nos encontramos, yo te sugerí, y esto pues lo hablé desde el mundo del mercadeo, que hicieras ese portafolio en una página web. Sí. ¿Esa es la mejor forma de hacerlo o oh. cuál es? Es como el formato que sugerirías, un PDF interactivo, una página web.
1: Yo creo, Isa, que no hay una fórmula definitivamente, okay. pero que sea digital creo que es un gran, es, es algo muy bueno, eh, pues porque okay. le da a la persona la posibilidad de, de, de revisar tu hoja de vida, tu cover letter y de una vez leer, eh, de una vez ver tu uh -huh. portafolio eh, sin tener pues, que enviarlo físicamente y tal, que sea digital eh, fácil de descargar una, una página web para mí es muy fácil pero pues eso te implica mantenerla actualizada que mantener el dominio y tal entonces hay otras herramientas que pueden ser pero digital uh -huh. definitivamente sí sobre todo que tiene okay. tiende a ser muy pesado por las imágenes por los planos y por, por toda la información entonces tratar de hacerlo lo más eh, lo más pequeño posible, lo más fácil de descargar sí. y visualizar, así es en un iPad incluso en un teléfono, o sea, hay que pensar como to en todas esas cosas, dónde lo va a ver en el teléfono mucha gente recibe las los portafolios y lo revisan ahí
0: entonces... uh -huh. bueno, me parece que la inversión en una página web puede que sea justificable porque uno pues de se acuerdo. va a demorar un año, dos años buscando trabajo, entonces es como un costo fijo que puede ser controlado Ale, para terminar ¿qué sigue para ti? ¿Cuáles son tus retos actuales?
1: ¿Y mis retos actuales? Bueno, a corto plazo tengo, estoy trabajando en un par de proyectos que me tienen muy emocionada, que son eh, tipo shopping center en ciudades pequeñas de Queensland pero para mí es un logro gigante uh -huh. eh, es un proyecto en el cual estoy trabajando de la mano con un senior architect, pero sé que potencialmente va a ser como la forma de mostrarme y el siguiente paso, que ya sería mediano plazo, quiero llegar a ser lead architect una vez tenga también mi, mi carrera homologada completamente que lo estoy haciendo pues como todo, llenando todos los requerimientos eh, eso me va a ayudar como, como a dar un paso más arriba que sería ser lead architect eh, okay. y ya a largo plazo ¿por qué no llegar a ser una arquitecta registrada en Queensland, que sería como una meta, pues, que yo digo a largo plazo, pero creo que es, eh, si le pongo un buen ritmo al trabajo, puede ser alcanzable en, no sé, dos, tres años, entonces. Yo creo
0: que sí, Ale, sí porque, <risas> sí, es que mira, en el 2020 nos encontramos, nos tomamos ese cafecito y ya es, es el 2022 y tú prácticamente estás desempeñándote como una Lead Architect no tienes el título, pero eso es lo que estás, tus funciones y lo que me cuentas que tus jefes te dicen, te están perfilando para ser esa Lead Architect, entonces yo estoy segurísima que sí. Te quiero hacer una última pregunta y esta es un poquito <risa> filosófica, pero como tú y yo hemos trabajado desde la parte del coaching, me has dicho muchas cosas desde el hacer lo que has hecho Quiero que nos devolvamos un poquito y es ¿quién has tenido que ser para lograr todos estos logros tan grandes? Desde la parte del ser, ¿quién has sido Alejandra para poder experimentar y disfrutar todos estos logros?
1: Ay, ¿de qué pregunta? Eh, sí, he tenido que eh, verme ver a un espejo y cuestionarme no solamente los aspectos positivos, sino también los negativos y qué voy a hacer con ellos. Eh, las inseguridades, por ejemplo. Entonces, eh, bueno, pero ¿qué voy a hacer con esto? Tengo miedo de ir a la entrevista, tengo miedo, no sé qué me van a preguntar, pero lo voy a hacer. Entonces la determinación creo que sería algo que me ha, me ha definido en este proceso. Eh, si no hubiera tenido la determinación, no hubiera no me he arriesgado muchas cosas que me he arriesgado. De hecho, detrás de la historia del café que me tomé con aquel arquitecto, eh, hay otra historia de otra persona que conocí también por medio de él. Cuando yo me estaba tomando el café con él, le pregunté, ¿conoces alguna latina o algún latino o alguien como hispanohablante que, con el que hayas trabajado? Y me dice, sí, he trabajado con una mexicana, se llama así, búscala en LinkedIn. La busqué, y la invité a un café, y por ella tengo el trabajo que tengo hoy, entonces todo ah. ha sido como una cadena de lo que hablábamos inicialmente, el networking, cómo lo aprovechas, eh, y cómo sin porque a mí me da pena ese tipo de cosas me da pena molestar a la gente eh, decirle, mira, interrumpir algo que estás haciendo para que me des prioridad, pero tuve que dejar todos esos miedos a un lado eh, y, y ahora tengo una gran amiga mexicana
0: eh, que ha sido también Sí, me consta porque me... Sí, ella sale mucho en nuestras conversaciones de coaching. Ale, me encanta esa respuesta y lo quería como reiterar porque es que nos enfocamos mucho en la parte del hacer, pero mira que antes de todo eso que hiciste, tenías que ser una persona con determinación y con valentía, lo cual lo sacaste de ti y eso te permitió hacer muchas de las cosas que hiciste para obtener lo que hoy tienes. Entonces bueno, quería como recalcarlo ahí tú ya sabes por qué te estoy preguntando eso es porque es una forma muy poderosa de, de enfrentar la vida, de empezar desde el ser para hacer, para tener y bueno, aquí me estoy poniendo un poquito teórica con el coaching, pero eso es súper es chévere Ale, ¿hay algo más que quieras compartir con nosotros? Mm,
1: mm, no Isa yo creo que, muy chévere muchas gracias pues por invitarme otra vez eh, nada, yo creo que eh, cada vez que uno se enfrenta como a nuevos retos y cambiar de país, cambiar de idioma, manejar al otro lado, o sea, son como esos, todos esos pequeños retos que uno se pone van creando una cosa súper gigante eh, y uno no se da cuenta hasta que se las cuenta otra persona o las verbaliza o las escribe. Me pasa mucho con mi hermana, yo como le cuento algo súper tonto, yo, ay no, me pasó esto, súper tonto, o dices, pues, ella me dice, a mí me, a mí me parece maravilloso todo lo que haces, y yo soy como, what, entonces eh, creo que es importante contar esas historias que, aunque a uno le parecen pequeñas, pueden que impacte a otras personas, eh, yo no daría ese tipo de consejos de, no les dé miedo, no, les va a dar miedo, <risa> les va a dar miedo, y creo que es inevitable y hace parte como del proceso, eh, yo he escuchado muchos, muchos podcasts tuyos e, y admiro muchas de las personas que han estado contigo eh,
0: y las escucho siempre muy... No,
1: yo desde el principio supe que yo quería estar... Pues yo siempre he tenido mi carrera como un pilar, pero yo nunca tuve la seguridad de que sí, me voy a quedar en Australia para siempre, ¿no? Yo quería volver, mi familia, mi carrera allá. Entonces eh, creo que el miedo siempre va a estar ahí, pero también es la forma como que
0: tú la enfrentes, o enfrentes ese miedo, es lo que, Ay, lo que se encanta, va a ver al final. Sí. sí, no, me encanta eso, sí, porque lo estás utilizando de una forma, y yo que trabajo, que trabajo contigo, lo utilizas de una forma que te, que te guía y no que te paraliza, pero que sabes que está ahí presente, y, y sí, hay dos formas, bueno, y eso me parece muy tenaz, porque... Yo he sido de ese tipo de personas que siempre he sabido lo que he querido, pero entonces me imagino cómo será como uno adaptar su realidad para eso. Sí, es algo como, como tenaz, todavía trato de, de entenderlo, pero aprecio lo, lo retador que debe de ser uno poder como ajustar su situación actual, porque en ese momento, pues, COVID te dejó acá,
1: Exacto. Y tomaste
0: una situación que no era la más chévere, la ulvi, mejor dicho, del cielo te cayeron limones e hiciste limonada. Yeah, Entonces es. yo creo que eso tiene más mérito que tener una visión muy clara de lo que querías hacer en este país. Sí, no, ha sido Ale. maravilloso
1: y el proceso hasta ahora pues es espectacular y de la mano contigo, Y hay muchas cosas que, que no las hablo sino contigo porque hay ciertos miedos que, pucha, exteriorizarlos con alguien más es muy complicado. Eh, y encontrar sí. como esa, ese eco en alguien que te dice, pero no te dice qué hacer, sino que te cuestiona y te hace las preguntas importantes. En las que, de esas uh -huh. preguntas que te quedas pensando toda la noche y por la mañana te levantas y dices, esto era. Así me pasa con ¿Sí? las sesiones. De
0: es que ese es mi trabajo, porque nosotros creemos que la respuesta está en ustedes. Y si bien Eti es súper poderosa, porque si no, pues va uno y le dice a la amiga, y la amiga le da un consejo no solicitado. Ale, me encantó tenerte en E-Late, estoy segura que todas las personas que nos van a escuchar y que quieren ser arquitectos en Australia, porque este, este episodio va a resonar ¿sabes? Va a tener mucho... Resonar. Va a resonar. Va a resonar. <risa> <risa> resonar con muchos arquitectos, entonces sé que va a ser súper, súper práctico, muchísimas gracias por tu tiempo y yo creo que nos vemos en otra sesión de coaching,
1: <risa> gracias a ti Isa un abrazo, <risa> chao